0: Eu habitei com você no livro do profeta Isaías, capítulo 44, e eu disse para você que existe uma necessidade, e a necessidade é uma nova visitação de Deus. Eu chamei de reavivamento, eu disse para você que se existe algo que precisaremos no próximo ano é que o céu se rasgue e uma nova visitação do alto venha em nosso encontro, venha em nossa direção. Agora eu quero ler o texto de Salmo 42, vou ler os 11 versos, e eu quero pensar com você sobre intimidade com Deus, uma busca constante, algo que não pode ser uh, paralisado, uma busca ininterrupta, uma busca frequente, por isso eu quero ler esse texto, o texto de Salmo 42. Os analíticos do Velho Testamento, eles dividem o livro dos Salmos em alguns livros e alguns analíticos dizem que aqui no capítulo 42, ou melhor dizendo, no Salmo 42, se inicia o segundo livro. E eu quero fazer essa leitura, não é um poema de Davi, é um poema dos coraitas e a Bíblia, ela diz assim, como a corça anseia por águas correntes. Assim como a coça anseia por águas, assim também, diz o salmista, a minha alma anseia por ti, ó meu Deus. O salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. E a pergunta é, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, o tempo todo me perguntam onde está o seu Deus, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, eu conduzia a procissão, eu liderava o povo na procissão à casa de Deus, eu liderava o povo com cantos de alegria, ação de graças em meio à multidão que festejava, e a pergunta que surge é, por que você está assim tão triste, ó minha alma, por que você está tão perturbada dentro de mim, ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, a alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo, chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Aí vem o pedido do salmista. Ele diz: "Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. Conceda-me, o Senhor, de noite a, a bela canção é a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim, ó Deus?" Por que devo sair por aí, vagueando, pranteando, oprimido pelos meus inimigos, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim? Eles me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Por quê? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por Por que? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a presença do Senhor entre nós? eu disse, eu quero habitar com você hoje sobre esse tema chamado intimidade. Intimidade que eu estou considerando uma busca constante, uma busca frequente, uma busca permanente. Hoje pela manhã eu disse que nós já estamos respirando o oxigênio de 2022 e assim como clamamos pela manhã que Deus nos traga uma nova visitação. É óbvio, visitação do alto não chegará se não houver profunda intimidade. É necessário mesmo. Quando eu olho para esse texto, e essa é a razão pela qual eu, eu me debrucei nele e encontrei nele aquilo que vou compartilhar com você no poder do Espírito. Quando eu olho para esse texto, eu encontro um homem muito triste. Quando eu olho para esse texto, eu encontro um homem angustiado. Um homem cabisbaixo, o contexto do texto ou o contexto do Salmo 42, apresenta claras evidências de que o salmista, ele está numa crise severa, ele chega a perguntar para si mesmo, por que estás tão abatida, ó minha alma? Porque estás tão angustiada dentro de mim, ou seja, na tentativa do salmista fugir de uma esmagadora opressão, ah, o salmista, segundo os historiadores, ele vai para o deserto do Negueb, na Judéia, ele vai para o lugar ermo, ele vai para o lugar pedregoso, ele vai para o lugar cheio de cascalho, ele vai para o lugar cheio de cavernas, ele vai para o lugar cheio de abismo, ele vai para o lugar onde não existe absolutamente qualquer vida é interessante que se você emendar a leitura do Salmo 42 com o Salmo 43, parece que originalmente ah, são o mesmo Salmo. Porque a tônica é a mesma. O salmista ele está em crise, o salmista ele está entristecido. Os dois Salmos juntos formam o um único lamento. O salmista, de acordo com o texto, ele parece estar privado do culto público. Ele diz, eu me lembro quando eu liderava a procissão em direção à casa de Deus. Parece, pelo contexto do texto, que o salmista ele está privado de desfrutar das alegrias da adoração das alegrias, dos louvores que eram entoados na casa de Deus, os inimigos do salmista, eles questionavam de dia e de noite a confiança do salmista em Deus, eles afirmavam que nem mesmo o Senhor podia livrá-lo, eu não sei se você já, já foi ah, lançado num cenário como esse, de pessoas testarem a sua fé dizendo, onde está o seu Deus? É exatamente o que está acontecendo com o salmista. Um homem triste, um homem abatido, em meio a uma severa crise, a única coisa que o salmista fazia, de acordo com o texto, era se lamentar e ao mesmo tempo, se alimentar das lembranças de como ele liderava o povo de Deus nas procissões em meio às severas crises enfrentadas pelo salmista de acordo com o contexto do texto a única coisa que ele alimentava em si eram as memórias de como ele conduzia o povo naquelas procissões festivas rumo a Jerusalém o salmista, ele tinha plena consciência de que Deus era a sua alegria mais excelente. Mas agora está privado do convívio. Agora está privado da alegria produzida na adoração coletiva. É exatamente neste, nesse contexto que numa conversa consigo mesmo, o salmista passa a confrontar a sua própria alma. É exatamente nesse contexto, com esse pano de fundo, que o salmista conversando consigo mesmo, ele passa a divertir a própria alma, dizendo, não fique abatido, espere no Senhor, porque você voltará a louvá-lo. Sabe, gente, dizem os estudiosos dos tempos antigos, Era típico do deserto. Era típico do deserto por causa do sol ardente, do sol castigante. Era típico do deserto a areia ficar muito quente, o que possivelmente feria os pés. Ninguém conseguia ficar descalço no deserto. Quando a gente volta à memória para o Velho Testamento, como a graça de Deus acompanhou o povo durante 40 anos de peregrinação. Nem o sapato se gastava. Os estudiosos dos tempos antigos, eles dizem que era típico do deserto. A areia muito quente, ferir os pés descalços aqueles que passavam pelo deserto, eles tinham que sobreviver debaixo do forte calor, eles tinham que superar ou sobreviver à ausência de água, eles tinham sede, e é por conta disso que o salmista começa o salmo 42 dessa forma. porque naquele deserto o salmista agora observa a corça, corça é a fêmea do veado, um animal ágil, um animal veloz, e o salmista agora observa aquele animal, embora veloz, ágil, agora exausto e ofegante, procurando um bocado de água para se refrescar, para saciar a sede, aquele animal veloz, ofegante, exausto, correndo em direção à água, desejoso de saciar a sua sede, o salmista olha para aquele animal e diz o texto que a conclusão dele é que da mesma forma como aquela coça necessitava de água, a sua alma necessitava da presença do Altíssimo. É como se o salmista dissesse o seguinte, Deus, eu não consigo viver sem a tua presença assim como a coça não sobrevive no deserto sem a água, eu não consigo sobreviver sem a Tua visitação. Senhor, sem a Tua presença a minha alma desfalece. O que o salmista está fazendo é suplicando por intimidade, gente. O que o salmista está fazendo é é buscando profundamente intimidade, o salmista está dizendo, é que ele só se satisfaz, por meio de uma intimidade com Deus, intimidade com Deus, é viver com Deus, intimidade com Deus, é viver em Deus, intimidade com Deus, é viver para Deus, da mesma forma que pela manhã, eu disse para vocês, os que estavam no prédio e os muitos que estiveram online, da mesma forma que pela manhã eu disse que precisamos de uma nova visitação, eu digo, essa nova visitação, ela virá se houver intimidade. Mas não é uma intimidade meramente relacional, interpessoal, eu estou falando de uma intimidade, não no sentido horizontal, mas vertical se existe uma oração que precisamos fazer e eu quero arrancar essa oração dos seus lábios hoje, é exatamente a oração do salmista, eu não consigo viver sem a tua presença, eu vou repetir, você está muito quieto, eu gosto de você barulhento, se existe um louvor que eu quero arrancar dos seus lábios, é uma declaração de amor dizendo, Senhor, sem a Tua presença a minha alma desfalece. Intimidade com Deus, gente, é ser tragado pela presença de Deus. Intimidade com Deus é viver controlado pelo Espírito de Deus. Intimidade com Deus é mergulhar profundamente no rio da comunhão com Deus. Infelizmente, nos dias atuais, a, a motivação que tem levado pessoas a procurarem Deus não é uma motivação nobre. Infelizmente, quando a gente olha para o cenário, a gente percebe que a motivação que leva pessoas a procurar em Deus, é a motivação apenas de receber a bênção que tanto necessita, ou que tanto almeja, que tanto deseja, sabe qual é o grande problema da gente buscar a Deus apenas para receber bênção? É que essa busca única e exclusivamente pela obtenção da bênção que queremos, visa apenas o nosso bem-estar, não promove a manifestação da glória de Deus. quando presentes são mais valiosos do que a presença, a própria presença não se manifesta, agora eu garanto a você, se desejar primariamente a presença, é óbvio que a presença resultará na concessão de muitos presentes, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que existe uma uma metamorfose, sabe? O evangelho da graça está sendo transformado num evangelho antropocêntrico. Porque Deus, para mim, é apenas o alguém que concede bênçãos. Tudo o que acontece hoje está, está em volta do homem o homem é deificado, Deus é humanizado, o homem se torna o começo, o meio, o fim, tudo é feito para o homem, tudo é feito pelo homem, infelizmente nesta geração que nós estamos vivendo, Deus não está passando de um mero instrumento secundário, um instrumento que só serve para realizar desejos, vontades, satisfazer gostos e caprichos, intimidade que nada, eu só quero a bênção, tem gente que quando a gente para no meio da rua assim, você está indo para onde? Estou indo para o culto, fazer o quê? Pegar minha bênção, já ouviu isso irmão? Já falou isso irmão? Estou indo pegar minha bênção, está na hora de você parar de querer pegar a bênção e se tornar uma bênção, sabe gente, quando clamarmos por Deus, quando a exemplo do salmista desejarmos pela presença de Deus da mesma forma que o sedento deseja por água, quando o nosso coração verdadeiramente bramar pela presença do Senhor, aí sim nos sentiremos completamente saciados. Eu disse hoje pela manhã e repito, não tem a ver com coisas, tem a ver com uma pessoa... me parece, e nós precisamos virar a chave, olha para cá por favor, intimidade com Deus precisa ocupar o topo da nossa lista de prioridade para o próximo ano, você precisa no próximo ano descobrir em Deus algo que você ainda não descobriu. Por causa da intimidade com ele, você precisa buscar, conhecer tesouros profundos que você ainda não acessou. Lembram-se da última frase da ministração pela manhã? Não queremos casas de espancamento. Pessoas que há mais de 10 anos continuam no mesmo ponto de origem. Não cresceram, não se desenvolveram na fé. É a mesma idiosincrasia, é o mesmo comportamento ou mau comportamento. É a mesma mania ou má mania. É a intimidade com Deus que vai nos projetar para um ano glorioso, gente. Eu nunca vi alguém íntimo de Deus ficar sem direção. Eu nunca vi alguém íntimo com Deus ficar em dúvida sobre decisão a ser tomada. Deus promete direção e clara direção clara, objetiva, revelação para aqueles que o buscam de todo o coração. Você já viu alguém íntimo de Deus cair no precipício, cair no abismo? Não cai, porque o ouvido está sintonizado à voz do Espírito na verdade intimidade com Deus funciona como esse microfone é capaz de amplificar a voz de Deus quem não tem intimidade com Deus quem não tem intimidade com Deus ouve dessa forma agora dobra o joelho, busca intimidade parece que o microfone é acionado, a voz de Deus fica mais audível Deus está falando, você não está decifrando o que Deus está falando, não é porque ele não esteja falando, é porque você está distante, se aproxima cara, abra os seus ouvidos, ele quer uma conversa em pé de ouvido com você, assim como a cor anseia por água, a minha alma deseja a presença dele, o salmista no verso 2 chega a dizer, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Sabe Nós precisamos de intimidade Nós precisamos conhecer Deus de forma íntima O problema é que na vida de muita gente Deus é um mero hóspede Já viu aquele cara que vai na sua casa e você hospeda? por mais que você diga assim, fique à vontade, ele não fica à vontade, porque ele é um hóspede, diferentemente daquele que mora com você e mora na sua casa, abre geladeira, anda de cueca, sem camisa, sem qualquer tipo de protocolo, faz na sua frente o que não faz no meio da multidão, A pergunta é, você já conhece Deus? Mas você o conhece da forma como você conhece o seu amigo mais íntimo? Ou você somente sabe reproduzir alguns fatos acerca dele porque ouviu pessoas falarem quem ele é? Nós não precisamos de mais conhecimentos a respeito de Deus, Presta atenção nisso nós não precisamos de mais conhecimentos a respeito de Deus tanto quanto necessitamos conhecê-lo na intimidade nós não podemos viver só na teoria não galera o problema é que tem um monte de teórico sabe falar onde Jesus nasceu milagres que Jesus fez sabe falar quem foram os pais de Jesus, sabem até dizer o que a Bíblia não diz, o que Jesus fez no determinado período da vida que a Bíblia não relata, teóricos, esses teóricos são como os discípulos que estão no barco, vendo Jesus acalmar a tempestade fica assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você não diz saber quem ele é porque se surpreende com aquilo que ele faz. A sua surpresa com aquilo que ele faz revela o quão ignorante você é acerca da identidade dele. Oi, irmão, está tá, tá, tá tudo bem? Está mesmo? Então diz assim: manda mais, Jesus. É forte barril intimidade quando a gente tem intimidade a gente sente prazer em estar perto sabe por que eu estou sugerindo que a gente busque intimidade? porque a única coisa que eu quero é que Deus esteja muito perto que qualquer celebração que a gente faça, qualquer uma com instrumento sem instrumento, com microfone sem microfone, com gente ou pouca gente Uma centelha da presença dEle faça a gente pegar fogo. Pode ser que Deus batize você com intimidade hoje. Esse é o nosso grande desafio. A gente precisa parar de ser teórico. não basta ler a Bíblia, tem que conhecer o Deus da Bíblia, eu vou repetir, porque esse negócio de bati minha meta, fiz o circuito 4x4, o que, que mudou na sua vida? Nada, teórico, tem gente que expõe as revelações das escrituras e não acontece nada, tem gente que expõe as revelações da escritura, e a experiência é a mesma dos discípulos a caminho de Emaús, o coração arde, não basta ler a palavra, tem que conhecer o Deus da palavra, olha aqui, não adianta carregar a Bíblia, tem que reter a Bíblia no coração e na mente, se apenas carregar a bíblia fosse suficiente a casa de todo mundo era uma casa extremamente abençoada, porque o que tem de crente supersticioso deixando a bíblia aberta no salmo 91 dentro de casa, não está no gibi. para que isso aí irmão? isso aqui é para espantar mal olhado eu era pastor bem novinho lá em Juiz de Fora e, e aí entrou na minha sala uma mãe, aliás, uma irmã, e ela dizia assim, pastor, estou desesperada, o que, que houve? Ela dizia assim, eu fui na igreja tal, na sexta-feira, e, e lá na hora da oração, eu fui à frente, numa outra igreja, o pastor lá botou a mão na minha cabeça e disse que eu estou com maldição hereditária. E eu queria que o senhor orasse por mim. Eu olhei para ela e falei assim, duas coisas. Primeiro, se você entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus quebra toda e qualquer maldição. Poderia até existir alguma palavra de maldição sobre você, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do calvário que alcança você, toda maldição é quebrada, a Bíblia diz, não há qualquer encantamento sobre aqueles que são de Deus, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, seu problema não é maldição hereditária, seu problema é ignorância bíblica, a propósito, o que, é que você estava fazendo lá se tinha culto aqui? esse é o problema a gente não pede você vai e depois traz o problema para a gente resolver e a gente tem que resolver por amor a Jesus e por compaixão a você senão você não dorme eu me lembro uma vez que foram me chamar dizendo assim, pastor vai lá orar pela fulana de tal essa fulana de tal era uma era uma nova convertida ainda não tinha se libertado completamente de alguns vícios que trazia consigo e aí eu disse assim, qual o problema? O problema é que o diabo, todo dia de madrugada, liga a televisão. Falei, deve ser na Globo. Aí eu fui lá. Vai ser bloqueado, hein? Eu fui lá. E aí, eu cheguei lá, e é interessante porque tem uns caras que parecem caça-fantasma, já viu? Já chega expulsando e. Eu entrei na casa, óbvio que eu já entrei. É, ligado, não é não, irmão? Soldado vai para a guerra displicente? Negativo, já entrei como, Érica? Ó. E aí, comecei a conversar com ela. Interessante que eu percebi que a televisão era bonita, eu disse assim, é nova? Ela disse, é. Comecei a conversar, o que está acontecendo? Não, porque não sei o que, de madrugada, a televisão liga e eu vejo o vulto para lá, vejo o vulto para cá e não sei o que. Conversando com ela, eu comecei a mexer, não é que a televisão estava programada para ligar todo dia, duas da manhã? É fato. É fato tirei a programação, o slip, e não falei nada, fiquei conversando, depois orei, óbvio que eu não expulsei nada, foi embora, domingo seguinte perguntei, e aí, pastor nunca mais vi vulto. Está faltando intimidade para a gente. Uma vez chegando para trabalhar, entro com o carro e aí um dos funcionários lá do prédio da igreja, ele vem, ele vem todo assim, nervoso, dizendo assim, pastor, pastor, o que, que houve? Colocaram um despacho lá na, na entrada lá da igreja. Falei, por que, que você não tirou? Eu não, pastor, tem uma bíblia lá Ô oh. oh, irmão, tira a bíblia e joga a porcaria fora Falta intimidade Pessoal, o nosso problema de falta de poder é resultado da nossa falta de intimidade Estão Estão compreendendo? na hora da gente fazer brotar nos lábios assim como a corça anseia por água a minha alma anseia pelo Deus vivo esse é o nosso grande desafio nós não podemos nos contentar com outra coisa que não seja a presença do próprio Deus concorda sim ou não? o avivamento ele ele não virá Enquanto o povo não desejar ardentemente pela presença do Senhor. Eu estou esperando que Deus nos traga uma nova visitação. Eu estou crendo que a partir de amanhã, Deus vai liberar palavras proféticas aqui. Eu estou crendo. Semana da virada para nós não é uma semana de evento não, irmão. É um marco profético. Amanhã eu vou chegar cedo e já vou sentar ali, ó, no meu lugar. E vou ficar preparadinho, na posição, na posição, na posição, na posição. Porque Deus vai liberar palavra de direção para nós. Eu quero uma nova visitação do céu, irmão. Ah, você não é crente não? Sou. Tem certeza da salvação não? Absolutamente. Ué, e você então não recebeu o Espírito Santo ainda não? Óbvio que recebi. E por que você quer uma nova visitação? Porque uma coisa é ter, outra coisa é estar cheio. É possível tê-lo e estar vazio. O fato de tê-lo residente não significa que eu o tenho como Presidente. O fato dele residir em mim não significa que esteja controlando. Porque apesar de estar em mim, eu tenho capacidade de apagá-lo. De entristecê-lo. Amanhã eu venho para cá. E você? Ha, ha. Irmão, traz balde. Para beber de balde. Deus vai nos dar uma nova visitação. Os nossos pés não vão pisar 2022 sem que alguma coisa aconteça. Ele preparou a mesa, gente. A mesa está preparada. Tem banquete para nós. Dois destaques eu faço. Primeiro, a intimidade com Deus é cultivada através da oração. O que o salmista fez quando se sentiu triste e afligido pelos inimigos? Começou a orar. Um outro salmista chamado Asaf, quando estava em crise, porque o ímpio era abençoado e prosperava, e o justo não prosperava e sofria, a Bíblia diz que ele ficou em crise até que entrou no santuário de Deus e entendeu a grande diferença que existe entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, o mover do Espírito Santo não acontece antes que os joelhos se dobrem, eu quero batismo espiritual, eu quero batismo do Espírito Santo, eu quero, coloca a mão na minha cabeça, para com isso campeão, não é mão na cabeça, é joelho no chão. É cara no pó. No tempo em que a indústria da estética está lá em cima, está na hora de descobrirmos que o melhor creme de beleza é o pó da terra. Põe a tua cara no chão porque talvez haja esperança para você. intimidade não vem, enquanto o joelho não se dobra, de acordo com a própria Bíblia, Deus não sara a nossa terra, sem que primeiro o seu povo se humilhe, e ore fervorosamente, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, Ora, buscar a minha face intimidade e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu perdoarei o pecado e sararei a sua terra porque agora os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar palavras proféticas A gente não ganha batalha em rede social, não, campeão. A gente ganha batalha com o joelho dobrado. A Bíblia diz que as armas com as quais lutamos não são carnais, mas são espirituais capazes de destruir fortaleza. Não há império das trevas que permaneça quando os joelhos se dobram. o avivalista o clássico teórico, teó, teó, teólogo do avivamento ele diz o seguinte quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja o desejo de Deus é que o seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo você crê que Deus tem algo muito grande para realizar? Então a gente precisa fazer o dever de casa A gente precisa orar O derramamento do Espírito Santo Foi precedido não de louvor Não de coreografia Não de evangelização De oração O Espírito Santo não foi derramado Enquanto as 120 testemunhas Estavam distribuindo folheto O Espírito Santo não foi derramado Enquanto as 120 testemunhas Estavam no templo em Jerusalém o Espírito Santo foi derramado enquanto o povo aguardava o cumprimento da profecia orando. No meu tempo de criança, existia uma canção que dizia assim, Sinto que algo de bom vai acontecer, Jesus está aqui, sentirei o seu poder, o seu nome exaltar, sua glória, Falando ao meu coração, sinto que algo de bom vai acontecer para mim e para você. Eu tinha um amigo no quartel, muito, mas muito assembleano mesmo. E ele tinha um jeito, assim, muito peculiar de falar. Eu tentei até imitá-lo algumas vezes, não consegui, porque era dele. E ele dizia assim, se Deus está presente, alguma coisa assustadora acontece, e é verdade, terremoto na prisão, morto saindo da sepultura depois de vários dias lá dentro, Se Deus está presente, alguma coisa assustadora acontece. Nós estamos vivendo tempos de estiagem, sequidão espiritual. Exemplo do salmista. Há um deserto, sabe? Há um tipo de vida sendo vivida sem a presença das águas. Concordam sim ou não? Nós estamos vivendo um tempo... Onde a nossa fé está desfalecendo E sabe por que isso está acontecendo? Pega aí irmão, em nome de Jesus Porque nós falamos de oração, mas nós não oramos Nós somos muito bons para trazermos estudos acerca da oração Mas somos péssimos na prática Nós pregamos sermões sobre a importância de uma vida marcada pela oração Mas os nossos joelhos não se dobram A nossa vida de oração está na UTI Nós somos hoje um povo muito ocupado. Olha para cá. Nós somos hoje um povo muito ocupado. Nós, nós estamos ocupados e porque estamos muito ocupados, nós não temos tempo para nos ocuparmos com a oração. É só sermos um bocadinho sinceros. Quanto tempo você fica como eu mexendo nessa porcaria aqui, ó? Que de quando em vez mais nutre ressentimento na alma do que liberta a gente. Sabe nós, nós estamos nos transformando numa comunidade teórica. Discurso belo, prática zero. ô oh, irmão ore nós precisamos orar nós não temos tempo na, na verdade nós temos tempo para viajar nós temos tempo para lazer nós temos tempo para dedicação a fim de que os nossos negócios prosperem nós temos tempo para as inúmeras reuniões que não levam a lugar nenhum nós temos tempo para assistirmos televisão Nós temos tempo para fofoca Nós temos tempo para tudo Nós só não temos tempo para oração Como diz o grande escritor do livro Estamos ocupados demais para começarmos a orar E aí eu quero lembrar você, olha para cá Não existe intimidade sem oração Intimidade com Deus é desenvolvida no terreno da oração. Intimidade com Deus é cultivada no terreno da oração. O solo fértil da intimidade é oração. Está aqui comigo ainda, sim ou não? Nem nós, pastores, sobrevivemos sem oração. Na verdade, sem oração, sabe o que vai acontecer? Sem oração, as nossas pregações vão se tornar pregações sem vida. Sem oração, o discurso vai impressionar, mas não vai causar impacto. isso me fez lembrar do escritor quando ele diz que homens mortos tiram de si sermões mortos. E sermões mortos matam. púlpito sem oração é púlpito medíocre, informa, mas não transforma, está aqui comigo ainda, amém ou amém? Pregações sem vida endurecem os corações, olha para cá por favor, pregações sem vida não transformam, na verdade, estou me lembrando aqui do livro dos reis, Segundo livro, Profeta Eliseu, o Moço Geazi e a Mulher sunamita. se lembra do texto? Aquela mulher constrói um cômodo, ornamenta, coloca lá as mobílias para hospedar Eliseu, Eliseu ora pela mulher, a mulher tem um filho, lembram-se disso? o filho da mulher agora passa mal, o filho da mulher morre, e a Bíblia diz que Eliseu dá o cajado para Geazim, manda Geazim na frente, Geazim chega, visita o morto, e o que, que acontece? Nada! Pregação sem oração, pregação que não é forjada no fim fogo da oração é como bastão profético na mão de Geazi, não serve para nada, não tem poder. Pregação sem oração não ressuscita morto. Na verdade... Charles Pujam ele diz que um pregador sem vida de oração, olha que, olha, olha que frase, um pregador sem vida de oração é digno de lástima, e os ouvintes desse pregador são dignos de compaixão, diga-me quem você está escutando e eu direi quem você está se tornando, eu tenho percebido que a nossa dificuldade não é orar, mas perseverar em oração Orar a gente até ora, mas a gente não persevera Presta atenção Nós ficamos entusiasmados no começo Lembram-se da sala de oração? Um abaixo assinado comunitário para a sala continuar tenho certeza que se estivesse até hoje A frequência já teria diminuído Porque nós somos especialistas em começar bem Mas paramos na metade do caminho Reaja aí irmão, em nome de Jesus Nós não podemos ter entusiasmo apenas no começo não galera Oração é frequente na verdade, Jesus falou sobre a importância de orar sem nunca esmorecer. O apóstolo Paulo, ele diz que a gente deve orar sem cessar. O profeta Elias, ele não desistiu de orar, até que na sétima vez ele enxergou uma nuvem no céu. Aqueles primeiros cristãos... Eles oraram com perseverança até que o Espírito Santo foi derramado. A gente desiste muito rápido. Orar, galera, é, é ficar de prontidão. Orar é permanecer na batalha, resistir corajosamente os ataques do diabo. Orar é buscar reforço e ajuda naquele que é o Senhor dos Exércitos. Oração sem expectativa na intervenção de Deus não é oração, eu oro porque eu sei que Deus está agindo, tem gente que já começa a oração derrotado, já viu orar por enfermo para ficar doente? Eu estou orando Senhor, mas seja feita a tua vontade, esse mais seja feita a tua vontade é um problema para a gente. Porque é uma confissão de que Deus é um estraga prazer. Eu estou pedindo isso, mas tenho certeza que o Senhor vai fazer o contrário. Para que está orando, cara? Diz a história de que uma seca marcou determinada região e começou o clamor da igreja por chuva. E aí marcaram a vigília. E, e na vigília os líderes diziam assim, Deus vai responder a nossa oração trazendo chuva no dia da vigília, a netinha da vovó, olhou para a vovó e disse assim, vovó, a senhora não vai para a vigília, não, estou indo agora, você vai comigo minha neta, avô, ah, ah, então vamos, só um momentinho vó, a netinha de nove anos volta em casa, pega o guarda-chuva, um sol e volta e a vovó olha para ela e diz assim, para que esse guarda-chuva, para que, que nós estamos indo na vigília? orar sem expectativa é perda de tempo agora, oração não perde tempo na verdade, oração poupa tempo estão aqui ainda ou já foram embora? você está sem dinheiro mesmo para ir para a praia? então vamos ficar até amanhã aqui já começa a semana da virada você usou o décimo terceiro para pagar toda a dívida que você tinha então está duro quem fez isso? Levante. estou brincando, estou brincando isso é apenas técnica de auditório para acordar você. Pessoal, olha para cá. Oração que não aguarda a resposta não é oração de verdade. Você está orando pelo quê? Nossa irmã. Esse A Jeová foi desanimador. Oração que não tem certeza de que será respondida, não é oração. A Bíblia diz o seguinte, olha, você deve buscar, você deve procurar, você... Quem busca, encontra. Quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. O que a Bíblia está dizendo? Toda oração será respondida. Talvez a porta que vá se abrir não seja a porta que eu queria, mas uma porta vai se abrir. dá um glória aí irmão, quem entende que oração é cultivo de intimidade, se comporta como o profeta Que vocês se lembram do capítulo 2, o profeta diz, subirei na, ter na torre de vigia e ficarei lá aguardando a resposta de Deus, Quem entende que oração é terreno de intimidade, ora como orou Jacó. Eu não vou largar o Senhor até que o Senhor me responda. Não vou sair daqui. Não vou arredar meu pé. Vou ficar aqui agarradinho no Senhor. Até o Senhor responder. Orar é esperar grandes coisas de um grande Deus, aleluia, aleluia, eu oro porque eu sei que Ele é poderoso, eu oro porque eu sei que Ele me ouve, eu oro porque eu tenho certeza que Ele é absolutamente poderoso para me responder, nós temos da parte de Deus pessoal, promessas gloriosas, e exatamente com base nas promessas de Deus que nós devemos orar, nós devemos orar sem descanso, nós devemos orar com suor, nós devemos orar com lágrimas, nós devemos derramar a nossa alma aflita diante de Deus, por meio da oração nós devemos orar até o Senhor responder, vou citar como exemplo a vida de um missionário, George Miller, George Miller, um dos homens mais extraordinários, conhecido como príncipe dos intercessores. A biografia diz que George Miller teve mais de 3 mil orações respondidas. Olha para cá, por favor. Mais de 3 mil orações respondidas. Agora, olha que fato interessante. Dois amigos de George Miller. Dois amigos por quem George Miller orou a vida toda. Dois amigos para quem George Miller pregou o evangelho a vida toda. Dois amigos mantiveram o seu coração endurecido até a morte de George Miller. Mas George Miller mesmo com a negativa dos amigos, ele continuava orando, continuava orando, continuava orando. Sabe qual foi o desfecho da história? Esse missionário morreu. E a história testemunha que algo aconteceu na vida dos dois amigos. Um se converteu no dia da morte. E o outro se converteu no momento do sepultamento. Não tem oração que não fique sem resposta. É como o profeta Oséias diz no capítulo 10, versículo 12. É tempo de orar. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Não para não, irmão. Está muito cedo para você desistir, continua orando. Mas a resposta continua orando, Deus está agindo, desde a antiguidade não se viu nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além do nosso que trabalha em favor daqueles que nele esperam, os seus olhos não conseguem perceber, a sua mão não consegue apalpar, os seus ouvidos se tornaram insensíveis, mas ainda assim eu garanto, Deus está trabalhando em seu favor. Quando o assunto é intimidade, oração é indispensável. E quando se trata de oração, nós não podemos desistir. É por isso que eu não desisto do meu país, de jeito nenhum. E eu espero que você também não desista. Porque é a cura para a nossa nação. É óbvio que a nação não vai ser curada trocando político apenas. A nação vai ser curada com o coração e mente de seres humanos sendo transformados. Não é fabricação de mais lei, é transformação interna da mente do homem. Porque os mesmos que fabricam são os mesmos que desobedecem. Ou você nunca ouviu história de determinada pessoa que diz assim, sabe com quem eu estou, sabe com quem você está falando? Pessoas que usurpam da posição que possuem ou se utilizam indevidamente do privilégio que receberam. Desonram o nome de Jesus. Quando o assunto é oração, você não deve desistir. Quem aqui está precisando de uma resposta de oração? Levanta a mão, por favor. Mas é sério mesmo, irmão. Na verdade, fica em pé. Já iniciamos a semana da virada, profético. É só para ficar em pé quem está precisando de resposta de oração. Levanta a sua mão. não desista, ei, não desista, eu vou repetir, quando o assunto é oração, não desista, porque eu estou dizendo para você não desistir, porque Deus não age de acordo com o seu cronograma, vou repetir, olha para cá, Deus está falando, Deus não age de acordo com o seu cronograma, Deus fura o seu planejamento, Deus não obedece a sua agenda, continue, creia, continue orando, Deus é soberano, o meu e o seu papel, é orarmos até que Ele venha, Ele virá em nosso encontro, Ele está trabalhando em nosso favor, continue! Se você deseja intimidade com o Senhor, você precisa clamar para que o altar da oração seja reconstruído na sua vida. Você não acha que está muito cedo para você abandonar, não? É como aquela canção que nós não vamos cantar, mas a Midian canta, dizendo que é cedo para largar a rede. Está muito cedo para você achar que vai ser aposentado da fé. Tem muita coisa ainda para você receber de Deus. Tem desafios maiores. O que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e ainda não subiu a mente humana é o que Deus tem preparado para você. É profético, irmão. Continue. Você não consegue perceber agora. Mas existe... Existe um ambiente espiritual. Assim como esse ambiente físico é completamente real, existe um ambiente completamente real, o um ambiente espiritual. Você não consegue perceber, mas Deus está agindo. Deus está pavimentando a estrada. Ele não se atrasa. Não se adianta ele chega na hora certinha, na sua perspectiva pode estar pode tá demorando, mas na perspectiva de Deus você ainda não está preparado, eu vou repetir, na sua perspectiva pode não estar no controle, mas na perspectiva de Deus você está sendo tratado, pode acreditar, você não está abandonado, você não está a mercê você não está desamparado tem uma mão sobre a sua cabeça agora pode acreditar eu creio Deus está agindo pode ser que nesse exato momento por bondade e misericórdia a cura chegue na sua vida mas se a cura não chegar agora, não tem problema, descansa, porque estás abatido a minha alma, descansa, eu ainda o louvarei, intimidade gente, sabe, eu vou adiantar aqui, porque, aqui ó, não existe intimidade sem fome pela palavra, não existe intimidade sem fome pela palavra. Quem não se alimenta constantemente da palavra sofre de irraquitismo, de inanição espiritual. Olha aqui, onde a palavra de Deus é deixada de lado, o Deus da palavra é rejeitado. Ele está mais perto de você do que você possa sentir ou imaginar. Acredite. Acredite Eu tenho certeza que Centenas de pessoas agora Estão sentindo algo diferente Seja paz de espírito Seja arrepio Seja qualquer sentimento ou emoção aflorada Eu percebo o quanto ele está presente É como se eu pudesse vê-lo passeando entre nós e tocando, é como eu pudesse ouvi-lo dizendo para nós o que ele disse para leprosos, para enfermos, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, seja curado, seja curado, seja liberto, seja limpo, eu quero, será que você não consegue percebê-lo agora? Será que você não consegue percebê-lo? Quanto mais perto dele, mais longe do abismo. O velho Mude, ele diz assim, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Ou seja, quanto mais longe de Deus, mais perto do abismo. Quanto mais perto de Deus, mais longe da destruição. Sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é esse. Que Deus nos dê fome e sede, nesse exato momento, mas não fome de pão nem sede de água. Que Deus nos dê fome e sede de sua presença. Será que você não consegue senti-lo? Será que você não consegue senti-lo? Eu, eu não estou sentindo nada. Comece a orar. Comece a pedir. Diga para ele, Senhor... Traga uma visitação especial sobre mim agora. Diga para ele, não precisa ficar com medo, não. Eu sei que existe muito terrorismo. Eu sei que tem muita gente assim, tentando dar a receita do bolo para você. Se você fizer, vai acontecer isso... A Bíblia diz que a voz dele é doce, é suave, é mansa O fardo dele é leve, o jugo é suave Ele está dizendo para você agora assim ó, Se sente como salmista Está dizendo para você mesmo Por que estás tão triste, tão abatida Tão aflita a minha alma Se você se sente assim Ele diz para você Venha para mim, venha para os meus braços Venha para os meus braços, porque eu vou aliviar você. Eu vou conceder descanso, eu vou, eu vou transmitir paz para você. Olha para cá. Deus está falando com gente aqui. Aqui e também aí na internet. Tem gente aqui nessa celebração, que é exemplo do Salmo 42 fica se lembrando e se lamentando do tempo em que liderava, porque é isso que o salmista está dizendo, eu me lembro do tempo que eu conduzia as procissões na casa de Deus, você perdeu a alegria da salvação, você perdeu fogo espiritual, você perdeu sensibilidade ao Espírito Santo, se você tentasse olhar e pudesse voltar, você diria assim, ó, oh, eu me lembro, me lembro com saudade do dia que eu me converti. Eu me lembro do início da minha caminhada cristã, como eu lia a minha Bíblia, como eu meditava, como os meus joelhos se dobravam, como eu me entregava. Eu me lembro da primeira experiência espiritual que eu tive, como foi maravilhoso, mas você se afastou. É hoje, hoje, é hoje que você tem que voltar. Deus está falando com gente aqui, eu tenho certeza. É hoje, hoje, hoje. Minha filha, volta logo, em nome de Jesus. Volta logo. Venha correndo, porque ou você caminha para destruição, ou você caminha para perto dele. Eu vou repetir, e eu quero declarar, amarrado e sem força, o inimigo não tem domínio para manter você aprisionada eu quero declarar no poder do Espírito Santo que as portas sejam agora abertas que as cadeias e algemas sejam despedaçadas em nome de Jesus seja liberta seja liberta é para quem essa palavra? é para quem essa palavra? sai do seu lugar vem aqui para frente, em nome de Jesus venha logo, pode vir Venha, não tem problema, eu vou orar até que. Pode vir. Pode vir. Mas venha mesmo. Pode vir caminhando. Venha, pode vir, seja liberto em nome de Jesus, seja liberto, pode vir. Pode vir em nome de Jesus, pode vir. Pode vir. Pode vir. Porque esse silêncio, gente, é hora de guerrear, e a, gente, e a gente começa a guerrear com oração, será que você não consegue ouvir com seus ouvidos espirituais, algemas sendo agora balançadas, tem pernas que estão presas no local, gente que abriga no coração desejo de sair, mas não consegue movimentar pernas, vem em nome de Jesus, Pode vir, nós vamos cantar, enquanto nós estivermos cantando a minha oração, é que a mão de Deus comece a despedaçar tudo aquilo que esteja te aprisionando agora, em nome de Jesus, intimidade com Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.